0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aika lähetyksen puikoissa Kimmo Salveen. Lasten lääkehoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä esimerkiksi lapsille sopivia lääkevalmisteita ei aina ole tarjolla. Näin toteaa aiheesta väitellyt proviisori Leena Lindel Osuakuun, jonka tapaamme lähetyksemme aluksi. Asian puuttuu myös Euroopan unionin lasten jonka tavoitteena on edistää lasten lääkehoitoa. Piipahdamme myös laneilla eli nuorten verkkopelitapahtumassa katsomassa, kuinka tietokoneita oikein kunnon happeningeissä käytetään. laitteista ja myös muuten, ja nimittäin eivät te ei se tietoiselta hyppää oppilaalle itsekseen toteaa opettajan roolia ja opetuksen tukemista uusissa moderneissa oppimisympäristöissä tutkinut filosofian maisteri Ilkka Jormanainen. Viisioheessa sivustussarjassa me tutustumme Kutojan ja Räätälin paritupaan. Ja lähetyksemme lopuksi vielä Virsikirja uudistukseen Jumalan palveluksiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin on nimittäin tulossa uutta laulettavaa, kun vanha tuttu virsikirja saa välinsä uusia virsiä sisältävän lisävihkon. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Lasten lääkehoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä esimerkiksi lapsille sopivia lääkevalmisteita ei ole aina tarjolla, näin toteaa, aiheesta väitellyt professori Leena Lindell osuagvu hänen väitöskirjatutkimuksessaan selviettiin lasten lääkkeiden käyttöä kotona ja lääkkeen myyntiluvan ohjeista poikkeavaa määräämistä sairaalassa. Lasten puuttuu siis myös Euroopan unionin lasten lääkeasetus, jonka tavoitteena on edistää lasten lääkehoitoa. Leena Lindel osuakvu.
1: EU:n lasten Yhtenä tavoitteena oli, että erilaisista lasten käyttötavoista toimitetaan tietoa on viranomaisille eli tulee tutummaksi se, millä tavalla lääkkeitä käytetään lapsilla. Yhtenä tärkeänä lastenlääkeasetuksen tavoitteena on edistää uusien lääkkeiden ja lääkemuotojen kehittämistä lapsille. Mutta tarve olisi kuitenkin saada etenkin keskosten ja vastasyntyneiden hoitoa koskevaa tutkimustietoa jo käytössä olevien valmisteiden valmisteen yhteenvetoihin, eli siihen tietoon mit mitä terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Eli asetus ei velvoita tekemään tutkimusta ja lisätutkimusta jo markkinoilla olevista valmisteista, vaan se pääpaino on niissä uusissa lääkkeissä, joita kehitetään. Eli niistä tulee tehdä tutkimusta lapsilla ja silti se tarve on siellä jo käytössä olevissa valmisteissa. Eli niistä ei ole sitä virallista informaatiota käytettävissä. Eli, eli lääkärit joutuvat turvautumaan mm, kliiniseen kokemukseen ja tämmöiseen akateemiseen tietoon. Tyypillistä on esimerkiksi, että kipulääkkeitä määrätään kipuun. Leikkauksen jälkeiseen kovaan kipuun suuremmilla annoksilla, mitä on viralliset ohjeet. Ja se on tarkoituksenmukaista
2: ja tarpeellista. No, miksi meillä ei ole nimenomaan lapsille kehitettyjä, suunnattuja lääkevalmisteita? Tietenkin ongelma on se, että ei ole sellaista yhtä yhtenäistä ryhmää kuin lapset, vaan vaikkapa se paino, joka lääkkeessä määrää sitä annostusta kovin niin se voi vaihdella ihan tosiaan sieltä muutamassa sadasta grammasta jopa 50 kiloon, kun puhutaan lapsista.
1: Niin, jokaiselle <köhön> ikäryhmälle on määriteltävä ne omat annosohjeet, ja se on toki mahdollista tutkimuksen kautta selvittää, kliinisen tutkimuksen kautta. Toki äh, lapset, jotka ovat esimerkiksi vakavasti sairaita, niin se on pieni marginaalinen ryhmä. Ja välttämättä se lääketutkimus ei ole kaupallisesti kannattavaa. Ja, ja, mutta EU-ssa nykyään myönnetään rahoitusta esimerkiksi tämmöisille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka nimenomaan kehittää lapsille sopivia lääkemuotoja ja tekevät kliinistä tutkimusta.
2: Lena Lindell Osuakvun väityksestä käy ilmi, että lasten lääkkeiden käyttö on yleistä. Vuonna 2007 alle 12-vuotiaista lapsista joka kuudes käytti tutkimushetkellä lääkärin määräämää lääkettä. Lapsen lääkkeiden käyttöä ennustivat lapsen sairastavuus ja ikä sekä vanhemman oma lääkkeen käyttö.
1: Väestötasolla Lääkkeiden käyttö on pysynyt aika lailla yhtä yleisenä sieltä 90-luvulta nyt, tänne 2000-luvulle näiden meidän tutkimusten perusteella. Mutta sitten tuolla sairaala, erikoissairaanhoidon puolella huomattiin kymmenessä vuodessa sellainen muutos, että yhä enemmän määrätään lääkkeitä. I- Tota, sitä on toki hyötyä etenkin näille pienille keskusille. Entistä pienempiä keskosia pystytään hoitamaan ja lääkehoidostaan heille hyötyä. Eli siellä on erityisesti näiden vastasyntyneiden hoidossa lääkkeiden käyttö lisääntynyt. No
2: onko se hyvä asia, että ylipäätään se lääkkeiden käyttö lisääntyy? Että... Monesti meillä on myöskin semmoinen tuntuma, että, että vaikka lapsen kipu on vähän alitunnettua ja alilääkittyä. Eli se, että lääkemäärät yleistyvät ja lääkitys yleistyvät, niin se ei ole mitenkään huono asia.
1: Sanoit tuosta kivunhoidosta on, on todella hyvä asia, että siihen on kiinnitetty huomiota ja sitä hoidetaan nykyään paremmin kuin ennen. Se näkyy esimerkiksi... Tässä tutkimuksessa niin, että vuonna 2001 vasta teho-osastolla oli määrätty vähemmän esimerkiksi parasetamolia kuin vuonna 2011. Eli niiden pienten lasten kivun hoito oli parantunut. Et silloin en voi uskoa, että kahden viikon tutkimusjakson aikana ei olisi vastasyntyneille tehty mitään kivuliaita toimenpiteitä, missä he eivät olisi tarvinneet sellaista kivun kuin se oli jo vuonna 2011. Eli siinä on tapahtunut kehitystä ja se on myönteinen asia. Ja ehkä myös kotona vanhemmat saisivat rohkeammin lääkitä lasten kipuja. Esimerkiksi välikorvan tulehduksen aiheuttama kipu voi olla... Kohtalaisen kovaa. Ja siihen usein ei välttämättä sitten kotona ole varalla kipulääkettä. Lapsista
2: joka viides oli kokenut elämänsä aikana jonkin lääkehoitoon liittyvän ongelman. Yleisimpiä olivat haittatapahtumat. Niitä oli kokenut joka kuudes lapsi. Leena Lindel, Osuakvu.
1: Tavallisimmat yksittäiset haittatapahtumat olivat ihottumaa, antibioottihoitoon liittyvää ripulia tai allergista reaktiota, sitten inokkosrokkoa ja lääkehoidon tehottomuutta, pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja, vatsakipua, löysävatsaisuutta ja levottomuutta semmoista yleistä lapsen levottomuutta.
2: Niin, näitä haittoja oli kokenut joka viides lapsista. Onko se paljon vai vähän?
1: Ähm, vähän on tutkimustietoa myös kansainvälisesti siitä, miten yleisesti lapset kokevat haittoja. Eli en pysty niinku juuri sanomaan, että et miten se on verrattuna esimerkiksi muihin maihin. Mutta jos ajattelee, että valtaosa haitoista oli lieviä, mm. niin ei tarvitse sillä tavalla huolestua, että jokin olisi vialla tai lääkehoidossa olisi jotain isoja ongelmia. Eli tavallaan asiat ovat kunnossa ja lääkehoitoon aina liittyy riskejä. Ja haitat ovat yleisimmin lieviä. Että vakavat haitat olivat harvinaisia. Ja ja esimerkiksi kuolemaan johtavia haittoja vanhemmat eivät raportoineet itse asiassa ne eivät olisi tähän aineistoon edes tulleet, koska lapsi ei olisi silloin saanut tätä kyselyä. Mutta sairaalahoitoon johtavia haittoja, jotka luokitellaan vakavaksi haitaksi tai tapahtumaksi, niin niitä oli vähemmällä kuin yhdellä sadasta lapsesta.
2: Sitten siellä kotona on myös lääkkeiden ottamiseen ja antamiseen liittyviä ongelmia.
1: Millaisia? Joo, se on varmasti niin kuin jokaisella vanhemmalla tiedossa, joka on yrittänyt antibioottikuuria antaa pienelle lapsille, että se lääkkeen antaminen on hankalaa. Saattaa olla, että se lääkeannos nestemäisessä lääkkeessä esimerkiksi on liian iso. Lapsena on hankala niin isoa semmoista nestevolyymiä tai lääke on pahan makuista. Ja vaikka, ja vaikka sen annoksen saisi annettuakin, niin lapsi saattaa sen sylkeä pois tai oksentaa. Ja tabletin nielemiseen liittyy myös ongelmia. Ää, mutta on tutkittu, että jopa alle neljävuotiaat pystyvät nielemään pieniä tabletteja, että, että kannattaa aina kokeilla sitä parasta lääkemuotoa, mikä olisi lapselle mukavin ja miellyttävin, ja olisi hyvä, jos siitä vanhempien kanssakin keskusteltaisiin.
2: Lena Lindell, osuaku, toteaa, että lasten lääkehoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota, ja lapsille sopivia lääkemuotoja tarvitaan lisää. Myös lääkeneuvonnalla on tärkeä sijansa.
1: Eli lääkeneuvonnassa olisi hyvä ottaa huomioon ne lasten tarpeet ja, ja keskustella vanhempien ja lasten kanssa lääkkeen ottamisesta ja neuvoa käytännön vinkkejä, miten lääkkeen ottamisen voi saada helpommaksi tai että lääkemuotoa voi myös vaihtaa tarvittaessa, jos se tuntuu hankalalta, että ei, ei, ei onnistu. Myös lääkkeen Yleisistä haitoista on hyvä keskustella lääkettä määrätessä ja lääkettä toimittaessa, jolloin ne ei tule yllätyksenä vanhemmille. Esimerkiksi antibioottihoitoon liittyvä ripulio on kovin yleistä. Siitä varmasti apteekissa kyllä puhutaankin.
0: Lasten lääkehoidosta kertoi professori Leena Lindel-Osuaguun. Hänen väiteistutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa, toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Sitten verkkopelimaailmaan. Viime syksynä Kuopiossa järjestettiin verkkopelitapahtumaa Guomisu Stage. Verkkopelitapahtumat eli lannit ovat tyypillisesti ilasta alkavia ja yli yön tai parin kestäviä pelitapahtumia, joihin osallistuvat pelaajat kiikuttavat paikalle omat koneensa, läjän ja muuta tarpeellista ja sitten pelataan. Piiparin katsastamassa meininkiä yöllä siinä yhden kahden aikaan kuulostellaan ensin tapahtuman taustoja Pujola-säätiön juha Tamsilta, joka on verkkopeläämistä lainkaan itse tuntematta ollut näitä laneja järjestämässä. Joo, täällä sitä ollaan. Meikäläinen on ensimmäistä kertaa elämässä laneilla. Miten Juha-Pekka Tams on ollut järjestämässä näitä laneja
3: niin... Monen olen ennättä sulla on sullanmeressä. Nämä on myös mulle kyllä ensimmäistä sitä ikäluokkaa. Ei pelaaminen hirveästi ollut henkilökohtaisen nuoruuteen kuulunut ja nytkään en. Kuuluu, että tämmöisiä laneja on, mutta ekaa kertaa on tämmöisiä No, jos ette koskaan ollut laneilla mukana, niin minä sä ajattelet tästä järkään? No se lähti siitä, kun itse edustan tätä Herraks-hanketta, niin tuota. Nämä nuoret miehet ja pojat on meidän kohderyhmä, ja siinä tietysti tämä pelaaminen väistämättä tulee esille monessa suhteessa. Ja sitten mietittiin, että miten sitä saataisiin positiivisessa valossa esille, niin sitten päätettiin, että ruvetaan puuhaamaan tämmöisiä lani että saataisiin koottua tätä pelaavaa nuorisopaikalla. Ja nähtäisi mitä se oikeasti on. Että mielenkiintoista myös siitä, että itse näkisi, että mitä se, mikä sinä viehättää tässä pelaamisessa.
0: Niin, sillä pelaamisella on monesti aika kieltäinen ja negatiivinen leima, että... To, liittyy tosiaan tämmöistä niin peliriippuvuutta ja
3: sitten tämmöistä nörttihommaa ja paikallaan olemista ja tietokoneen äärellä istumista. Kyllä, kyllä. Ja semmoinen yksinäinen nörtti, jossa oma huoneen nurkassa on se mielikuva. Ja me ajateltiin, että on varmaan voisi olla yhteisöllinen tapahtuma. Ja niin kuin tässä nyt on huomannut, niin sitähän tämä ennen kaikkea on, että porukat kokoutuu tiimeissä pelaamaan isolla porukalla ja tämä ennen kaikkea se yhteisöllisyys näkyy tässä vetämään. Millainen projekti tällaisia alanejaa on sitten pukata kasaan? No kyllähän tämä on aika pitkä. Joskus alkuvuodesta ruvettiin tästä puhumaan alun perin ja ilman näitä nuoria, joita tässä on ollut mukana, niin eihän tässä olisi mitään tullut, kun itse ei aiheesta mitään ymmärrä. Että tämä on hyvin monipuolinen. Tässä on tullut niin monia asioita, mitä tässä pitää ottaa huomioon ja tekniikan lisäksi myös monenlaista muuta, muuta asiaa. Että kyllä tässä mahdollisuudet on vaikka minkälaiseen oppimisprojektiinkin, kun, kun nämä on kuitenkin opiskelijoita, jotka on käytännössä kokoon laittanut.
0: Niin, täällä on Savonin ammatikorkeakoulu ja Savo ammatti
3: puolelta aika paljon porukkaa ollut tätä rakentamassa. Kyllä täällä on Sakkyn puolelta on datanomi opiskelijoita, sähköpuolen opiskelijoita, terveysalan opiskelijoita, turvallisuusala opiskelijoita ja Samo tietotekniikka liikenteen liikenteen aikuis- ja aikuisia, äh, nuorisopuolen opiskelijoita ja on myös logistiikka puolta ollut Sakkyn puolelta ja sitten meitä muita pari hanketta, pelitukihankeja. Meidän herrakshanke ja tatu tatu tutkinto ja Kuopion kaupunki ja Siilijärven kunnalta on työntekijöitä täällä auttamassa ja muuta. On, en toksi, en unohtanut ketään oleellista, mutta tosi paljon on meitä paikalliset yritykset on sponsoroinut ja muuta. Tämä on monitahoinen jengi, mitä tätä on ollut kasaan laittamassa. Aika hengensyttävää antaa niistä. Mitä helpomaa kaikki ihmiset oli saada samaan projektiin mukaan. No yllättävän innostus löytyi aika lailla äkkiä. Että koulun puolta Halosen Hannu oli tuolla datanomin puolen opettaja ja hän innostui siitä. Ja sen jälkeen sitten saatiin muitakin ihmisiä tähän mukaan. Ja kukaan ei oikeastaan sanonut ei oota missään vaiheessa. Että tosi helposti tämä loppupädessä sitten yhteistyö sujuu.
0: Tätä Kuopion ensimmäistä suurempaa verkkopelitapahtumaa on siis ollut järjestämässä mittava joukko erilaisia toimijoita. Eräänä suurimpina käytännön toteuttajina ovat siis olleet Savon ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kyseistään toisen vuosikurssin datanomiopiskelija Niklas Vartiaiselta, miten tällainen tapahtuma rakentui. Valitettavasti tuolla Herman keskuksessa on sen verran meteliä, että haastattelun ääni menee jonkin verran säröille, mutta yritetään kestää. Niin sä oot täällä on ja minkälainen ponnistus täällä on ollut?
4: No aika iso kyllä, kun ensimmäistä kertaa tosiaan järjestettä, niin kaikki on tehty ihan tyhjistä puolesta tuosta kuukaudessa. No onks nähä miten manenet lanit sulle? Neljänne taitaa olla. Onks
0: nämä tyypilliset lanit?
4: No on nää aika tyypilliset. Vähän pienemmät kuin esimerkiksi Assemblet, mutta ihan hyvät pieniksi laneiksi kumminkin. Mien niin,
0: asemmylöt on tuolla Etelä-Suomessa, missä muualla on tullut kierrätä?
4: Vektoromaassa on käynyt ja Oulussa on tämä tapahtuma, eipä oikeastaan muualla.
0: Mutta täällä on ihan hyvä meininki, ollakseen kuitenkin näin pienet.
4: Kyllä, ihan mukaan meininki on ollut. Mikä sinun rooli täällä on ollut? No, mä on näitä tässä tehnyt ja oikeastaan lipunmyynnin teen ite.
0: Eli tässä on aika paljon tällaista niinku tausta- ja työtä kuitenkin taustalla, että lanit ei synny
4: ihan tuosta vaan, että tekätään koneet toisissakin. Ei, täällähän on kaksi päivää nyt kassaltu yötäpäivää näitä johtoja tänne ja pöytiä ja muuta, että on siinä aika paljon työtä kumminkin taustalla.
0: Ja suunnittelematta tämä käy
4: varmasti sinne? Ei, on siinä tosi lyhyellä aikataululla saatiin tämä tehtyä.
0: Mitä paljon tässä on joutunut sitten käyttämään niitä harmaita aivosaluja, että saata tämä oikeasti läjän?
4: No jonkun verran, mutta meitä on onneksi ollut paljon sillä, että on jokaiselle on jaettu omat tehtävät ja hyö on ne tehnyt, niin hyvin siitä tulee.
0: Millainen tiimi teiltä on tota sakkulta ollut?
4: No meitä on sakkulta yhdeksän henkeä näitä opiskelijoita, ja sitten opettajia on ehkä noin viisi. Suurin osa tulee Savonialta.
0: Miten helppoa tämä yhteistyö ollut? Näitä eri toimijoiden kanssa. Siellä on tosiaan Savonia ja aika
4: paljon kaupunkia ja kaikkia muita. No, melko helposti se on tullut. Ei vaan tieto ole kulkenut minnekään. Että Tuossa eilen saatiin tietää täällä, että ei tarvitse johtoja ihmisten tuoa ja näin. Ollaan ohjeistettu väärin kaikkea kun on ajan. Ei, ei tässä muuta. Se on kuitenkin
0: parempi niin päin, että ohjeistetaan tuomaan ne piuhat ja sitten ne on täällä kuin toisinpäin. Kyllä, parempi se näin päin on. No, tää peli on tässä käynnissä, niin mitä tässä
4: tapahtuu? No tässä meillä Loliturnoksen finaalikäynnissä. Siellä on istis uh, Dota ja kamelitiimit vastakkain.
0: Kuvailetko tätä peliä vähän?
4: No Lolihan on tämmönen... Oikeastaan en osa kuvailla Loli. Ite en pella, Itehän en pellaa tätä peliä oikeastaan, että... Ihan vaan striimailtamaan näin. Eli sä
0: oot peliä, jota sä et itse käytännössä pelaa? Kyllä. Mitä sä itse pelaat?
4: No mä pelaan hyvin vähän pelejä, että enemmän ohjelman juttuja ja muuta on konnellaan. Eli tämmönen järjestelyhomma rakentaminen on sulla sitten ihan tuttua juttua. Kyllä. Enemmän rakentelen kaikkea ja arruinoilin muutalla semmoista leikin niillä kun pelailen. Ja mitäpä olisivat lanit ilman pelaajia? Seinällä olevalla jättiskriinillä
0: näkyy parhaillaan LOL eli League of Legends. Kyseessä on ilmeisen tyypillinen monipeli, jota esimerkiksi laneilla voidaan pelata. Muita LOLin lisäksi tunnettuja pelejä ovat esimerkiksi WoW eli World of Warcraft, CS eli Counter-Strike ja BF eli Battlefield käy jututtamassa pelaamaan tulleita Jere Korpisalo ja Aleksander Kirjasta ja selvitetään mitä juuri he tykkäävät peltä. Jere Korpisalo ja Aleksander Kirjanen, te ootte täällä laneilla. Monen ensimmäistä lanit teille? No on ensimmäiset, tämmöset isot. lanit. näyttää tähän mennessä?
4: No ihan hyvältähän tämä näyttö.
3: se ihan hyvältä nää Kuop- Kuopiolasta pääsee lanittaneen. Mitä te ette tänään pelannut? Tota samaa peliä mitä Noopella tossa. Loli, oli. Millainen peli täällä oli jo? Se tuossa
0: taustalla pyörii, mutta tuuletko vähän? Erittäin koukuttava. Siis tämmönen niinku pelataan normaalisti 5 vastaan 5 matseja ja tarkoituksena on tuhota vastustajan tukiko. Tää on varmaan tämmönen aika tyypillinen peli
3: mitä Lanneilla pelataan. Aika lailla. Paitsi on niitä räiskintäpelejä, mitä pelataan aika paljon myös ics tai mitä niitä Tässä ei räiskitä, tässä on tämmösiä... Joo. No, no, tässä on, vähän, en tiedä, on vähän, vähän enemmän miettimistä ehkä tälle. Tämä enemmän taktikoja ja niin poispäin. Mikäs on tota, ohjelmassa
0: paras peli mitä luvassa. Tämä sama Loli. Ei, se on. Ei. Ei, eipä oikeestaan ei muuta kuin sille. Te ette tohon CSL lämpäneet? Ei, no ei just. No kuos tää ilta on mennyt? Täällä on pelattu pelejä ja okay. nähty kavereita ja... Kyllä, hyvinhän tämä on. En... No, se ei se paljon varmasti. mitään varossa. <laughs> tää on rankka yö. No. Kyllähän tästä tarvitsen. ehkä tulee. Mitenkä, mitenkä tällaiseen varaudutaan? Ei tarvitse korkeampaa galleria.
3: No. Eh. Ei tällä ole
4: Sen kun vaan oon tämmönen. sitä ennenkin vuorokaus
0: pelattu puttikerralla? Ihan normisesti. Joo, ihan unelma. Miten tällaiseen tota, koitukseen pitää varautua? Teillä on tietokoneet mukana. Ja... No, lähinnä tietokoneet ja energiajuomaa. Ruoka. Ruokaa. Ruokaa. Miten ruokaa? Ruokaa
3: ei pärjä. Kebabi.
0: Energianjuoma tätä kuuluu aika leijopallisesti. Eipä sitä ilman jaksa valvoa. Niin, tämä on aika pitkä koitus tässä kuitenkin tota, eilen on aloitettu ja nyt ollaan jo yössä menossa ja huomenna vielä pitkälle
3: päivää pelata. No joo, mutta se energiajoima siis, niinku, kuuluu tähän. Niinku, on silleen, ei Vaikka pärjäisikin ilman sitä,
0: se pitää olla silti. Siihen mm. ei kola käy. No käy se, pitää olla sitä energiajoimaa silti. Vaikka on kola. Täällä on ihan mukavasti porukkaa ja niin kuin äänestä varmasti kuuluu radiossakin, niin
3: Räiski on melkoinen. Kyllä on, että tämä peli ei vieläkään sinänsä mulle avautunut hirveesti, vaikka oma poikakin tätä pelaa. Mutta tota, kaikki näyttää viihtyvä ja tekniikka pelaa. Että se on, mitä on jututtanut nuoria kaikkia, kun tuossa kulkee, niin kaikki on ollut tyytyväisiä tähän mennessä. Hyvältä näyttää. Katsellaan, miten tämä ilta tästä etenee. Tai no. yössään tässä jo no, ollaan niin, menossa. hävinnyt niin, jo siinä iltapäiväaikin. Tämmöinen vanha käypä, niin tässä pitää töitä tehdä, että jaksaa olla. Kokea tämän samalla niin ajallisesti myöskin. Tää ajattelin olla täällä koko ajan alusta loppuun ja vähän ehkä sen jälkeenkin vielä. Eiköhän se siitä tsemppiä vaan.
0: Yes, kiitos. Näin juha settlementti puijola rystä. Pydytään vielä ton tekniikan parissa. Tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet ovat nimittäin nykypäivän koululaisille lähes yhtä tärkeitä ja tuttuja oppimisen välineitä kuin lyykynä, kirja ja pyyhekumi. Yhtä lailla opettajavetoinen luontoopetus on saanut rinnalleen oppilaiden omaehtoista projektimaista oppimista. Filosofian maisteri Ilkka Jormanainen on selvitellyt opettajan roolia ja opetuksen tukemista uusissa moderneissa oppimisympäristöissä. Hän toteaa, että paljon hyvää on jo tapahtunut ja tapahtumassa koulujen tietoja viestintätekniikan opetuksen tiimoilta, mutta pulmiakin on. Ilkka Jormanaisen tapasi Anne Heikkinen.
5: No se oikeastaan on lähtenyt meidän tämmöistä hyvin pitkäaikaista, sanotaanko, noin viimeisen kymmenen, yli kymmenen vuoden aikana tehdystä tutkimuksesta, jossa ollaan käytetty etenkin näitä opetusrobotikaympäristöjä, eli ei sinällään ehkä näitä uusia tablet Tosin tietysti robotiikkaympäristössä voi toimia myös tablet-laitteiden kanssa, että siinä mielessä niin nämä menetelmät ja tutkimus ei ota kantaa siihen, että minkälaisia laitteita siellä on käytössä. Mutta kun on tutkittu ja kokeiltu erilaisten oppilasryhmien kanssa niin kouluissa kuin sitten esimerkiksi harrastuskerhoissa op- robotiikkaympäristöjä ja sitä, että mitä ne tuo oppimisen niin teknologiaoppimiseen kuin vaikkapa ohjelmoinnin oppimiseen. Mutta, mutta ihan myös sitten tämmöisenä tavallaan integroivana elementtinä, niin siellä kyllä ihan selkeästi tulee esille se tarve opettajien tukemiseen siinä. Ensinnäkin se teknologia itsessään voi olla opettajille aika vierasta. Siinä se aloituskynnys on varmasti vielä suurempi kuin, kuin jossain tablet laitteessa tai tavan tietokoneissa. Ja sitten taas toiselta, toiselta sitten se Tavallaan se opetusrobotiikan luonne on sellainen, että se melkeinpä pakottaa omaksumaan ja ottamaan käyttöryhmä projektimaisia opetusmenetelmiä ja, ja tuottaa oppilaiden itsenäistä työskentelyä. Ja se jo lähtökohtaisesti muuttaa tietysti se opettajan roolin siinä, että ei siinä paljon tämmöistä perinteistä luento-opetusta kannata, kannata Kokeilla tietysti jotakin yleisiä periaatteita. Voi, voi yrittää opettaa sillä tavalla, että opettaja luennoi ja oppilaat kuuntelee, mutta kyllä se, mitä on huomattu, niin oli melkein ympäristö mikä tahansa, niin se rakentaminen ja tavallaan se itse tekeminen vetää, vetää puoleensa aika magneetin lailla, niin se yleensä se opettaja tahtoo jäädä toiseksi. Sitten siinä luento luento-opetuksen yrityksessä, niin tuota, siinä mielessä se... Se rooli, rooli ja tavallinen opetusmenetelmä pitää pystyä muuttamaan jo ihan, ihan niin kuin alusta pitäen, ja se pitää vain ikään kuin hyväksyä ja lähteä rohkeasti kokeilemaan, sitten, mikä toimii siihen omaan, omaan opetustyyliin. Sinällä niin projektioppiminen oppiminen ja oppilaskeskeiset opetustavat tai oppimistavat niin ei ole mitään, mitään uutta, mutta tässä tulee vielä se teknologia sitten hyvin vahvasti mukaan, ja sellainen teknologia, mitä, mitä opettaja ei aika hyvällä todennäköisellä on varmasti käyttänyt Paljon.
2: Perutetaan paljon. vielä vähän taaksepäin. Puhutaan niistä robotiikka-oppimisympäristöissä. Tämä robotiikka, pienten robottien rakentaminen, on tuolla maailmalla aika tuttu juttu. Suomessa aika vierasta täällä Joensuussa. Se on, on ehkä, voiko sanoa, että pisimmällä.
5: No joo, me ollaan, ollaan sitä harrastettu ja vähän tehty työskin tässä jo tosiaan yli kymmenen vuoden ajan. Meillä on täällä yliopistolla ollut tämmöinen teknologia Kids Club nimeltään. Nykyisin, nykyisin tunnetaan tämmöisenä SciKids-nimellä, ja sitten tämän, tämmöisen painotteisen kerhon kautta, mun tutkimuspainotteinen meille yliopiston ihmisille, lapsille, harrastus, niin sitä kautta sitten on, on lähdetty kehittämään myös menetelmiä ja, ja tuota, materiaaleja, erilaisia ympäristöjä, niin, niin laitteisto- kuin ohjelmistopuolellakin, sitten myös tuonne koulumaailman sovellettavaksi, ja Sieltä sitten on että tässä vuosien aikana saatu erittäin hyviä tuloksia niin perusopetuksessa, mutta erityisesti esimerkiksi erityisopetuksen puolella. Että se teknologian käyttö, käyttö sitten erityisoppilaiden tai, tai tukea tarvitsevien oppilaiden keskuudessa on ollut erittäin menestyksekästä monellakin tavalla ja se on sitten nämä meidän näissä kerhotilanteissa aloitettu. Aloitetut tutkimushankkeet on sitten johtanut, johtanut hyvin pitkälle tämmöisen monitieteiseen yhteistyöhön, mitä tällä hetkellä tehdään ihan sitten huomattavilla, huomattavilla rahoituksilla täällä yliopistossa esimerkiksi.
2: No millaisia robotteja lapset siellä rakentavat ja mikä siinä on se perimmäinen tarkoitus oppia ohjelmointia?
5: No, ohjelmointi tietysti, kun tietojen laitoksella olla, niin se on aina ihan hyvä tavoite, mutta ei se ole mikään, mikään itse tarkoitus, että Ehkä siinä niin perimmäisin tarkoitus on se, että saahan lapset tutustutettua teknologiaan, saadaan se malli, malli siitä, että miten tämmöinen moderni yhteiskunta toimii, miten vaikkapa, vaikkapa nyt hissi tai, tai miten, miten vaikka auton, auton automaattiset laitteet toimii, miten, minkälaisia periaatteita jossain liukuportaissa tai automaattiovissa käytetään. Ne on hyvin tämmöisiä ossa helppoja ja paljon käytettyjä esimerkkejä sitten kun lähdetään opilaiden kanssa rakentamaan projekteja että se robotti ei välttämättä, se ei tarkoita sitä että sen pitää olla semmoinen neljällä tai kahdella pyörällä kulkeva vekotin jota sitten ohjataan jollain tavalla vaan se voi olla paljon muutakin se voi olla joku tämmöinen automaatio tai, tai joku tämmöinen, puhutaan tämmöistä mallinnusprojekteista rakenne tai joku pullonpalautusautomaatti tai tai tuota joku automaattinen joka, joka toteuttaa sitten itsenäisesti jotakin tehtävää, joka sitten muistuttaa sillä tavalla oikeita elämää, että niitä vastaavia laitteita löytyy näiden oppilaiden omasta ikään kuin elinympäristöstä. Ja se sillä tavalla saadaan se, koska ne periaatteet on, on, on ihan sama, että oli se laite rakennettu sitten, sitten lasten toimesta leikoilla täällä tai sitten jossain, jossain tehtaassa tuolla maailmalla ja tuotu sitten tänne käyttöön, niin samat periaatteet siellä on, on kuitenkin taustalla.
2: Ja tämän oman väitöksen sisältö nyt sitten osin keskittyy siihen, että, että miten sitä opettaja voidaan auttaa siinä tilanteessa, kun lapset tekee tällaisia erilaisia projekteja ja ovat eri vaiheissa ja ehkä jäävät jumiin johonkin tiettyyn ongelmaan. Ja opettaja oikein millään saa sellaista tarkkaa kuvaa, että missä ollaan menossa ja, ja mikä milläkin ryhmällä on, on tuota ongelmana ja mihin he ovat jääneet jumiin. Ja tiedon louhintaa käytetään nyt sitten tässä uudessa menetelmässä. Kerro hieman siitä lisää.
5: Joo, eli se tosiaan lähtökohta on se, että on huomattu tässä meidän, meidän tutkimuksessa ja tietysti yleensäkin niin projektipohjaisessa oppimassa projektiperustaisessa oppimisessa, että opettajan, opettajalla saattaa olla hyvin, hyvin paljon hankaluuksia, että miten oppilaita pitäisi arvioida tai seurata tai tukea, etenkin tukea tällaisissa ympäristöissä ja Tämässä ympäristössä, missä teknologia on myös opettajalle vierasta ja tavallaan ne työskentelytavat ei välttämättä ole niin, niin tuttuja opettajalle, niin ne oppilaat saattaa jäädä sitten helposti jumiin jossain kohdassa esimerkiksi teknisten ongelmien takia tai ihan, ihan vaikka ei teknisiä ongelmia olisikaan, niin heillä saattaa olla vaikkapa ohjelmoinnissa joku tavallaan tämmöinen virheellinen käsitys siitä, että miten joku ohjelmakoodi pitäisi toteuttaa. Se saattaa teknisessä mielessä ulkoisesti näyttää hyvin toimivalta, mutta sitten se, sitten se laite eli se robotti esimerkiksi ei sitten vain yksinkertaisesti tee sitä haluttua tehtävää ja sitä äkkiä saattaa muodostua sitten sellaisia tilanteita, että oppilaat on, on sitten vain ikään kuin jumissa jossain tietyssä, tietyssä tämmöisessä loopissa, että he toistaa yhtä ja samaa, samaa asiaa, samaa toimintosarjaa ja kokeilee perä Jälkeen, että asian pitäisi olevina olla oikein, mutta, mutta se ei vaan toimi. Ja tietysti sellaisessa tilanteessa oppilaalla ei joko itse huomaa pyytää apua, tai, tai eivät jostain muusta syystä uskalla esimerkiksi pyytää apua, tai ovat niin innostuneita siinä tehtävässä, että eivät sillä tavalla niin huomaa jääneensä esjumiin, jumiin. Ää, niin tähän, tähän ongelmaan on yritetty hakea apua nimenomaan tällä eli Tiedonlohintahan no niin kuin yleisesti tarkoittaa sitä, että isoista tietomassoista oli ne sitten tuota, kauppojen kanta-asiakastietoja tai, tai tuota, vaikkapa tässä tapauksessa oppimisympäristön tuottamaa dataa, mitä voi on kerätä sitten automaattisesti sieltä ympäristöstä oppilaiden, vaikkapa että minkä, mitä toimintoja he tekevät sen robotin tai ohjelmointiympäristön kanssa, oli se iso tietomassa, mitä tahansa, niin sieltä voidaan sitten Tiedon lohin avulla muodostaa erilaisia malleja, hakee sieltä erilaisia kiinnostavia, kenties yllättäviä toimintasarjoja, joilla on sitten joku merkitys. Ja sen jälkeen sitten sieltä datasta, kun on saatu poimittua automaattisesti tavallaan haettu tämmöisiä kiinnostavia elementtejä, niin sitten niiden tavalla mallien avulla voidaan sitten toteuttaa erilaisia järjestelmiä, jotka sitten pystyy ottamaan huomioon huomioidaan sitten erilaisia tilanteita, kun vastaavalla dataa tulee sitten. Eli esimerkiksi tässä kauppojen kanta-asiakaskorttien tapauksessa niin voi voidaan hakea vaikkapa tietynlaisen ostoskäyttäytymisen. Katsotaan, että minkä, minkä ikäiset ja minkä tavallaan tyyppiset ihmiset ostaa minkäkinlaisia asioita. Tästä on tietysti paljon ollut puhetta, että mihin sitä dataa voidaan käyttää hyvää ja pahaan tarkoituksen, tai, tai pahaan tarkoituksen, mutta ei niin ehkä eettisesti, sanotaanko näin vakuutusmaailmassa, jossain sanotaanko vaikkapa äh, sääennusteiden laskemisessa tai tämän tyyppisissä asioissa, niin tiedonlohinta on ihan, ihan arkipäivää siinä mielessä, että aina kun pyöritellään ja käsitellään isoja tietomassoja, niin silloin se silloin tarvittaa väkisin tämmöisiä automatisoituja menetelmiä siihen, että sieltä saahan sitten se data ikään kuin jalostettua sellaiseen muotoon, että siitä, siitä sitten myös, myös se käyttäjä kuka sitä ikinä niin pysty saamaan sitten järkeviä asioita esille. Ja tässä on vähän tosiaan sama homma, että nämä teknologia- rikkaat oppimisympäristö, esimerkiksi robotiikkaympäristö, niin sieltä saahan haettu, ne ympäristöt tuottaa itsessään jo niin paljon hyödyllistä tietoa, mitä voidaan kerätä, ja sitten tiedon avulla voidaan sitten muodostaa erilaisia malleja, joita voidaan sitten käyttää ennustamaan Esimerkiksi oppilaiden etenemistä tai, tai jos he jää johonkin kohtaan jumiin. Eli sitten saadaan rakennettua automaattisia järjestelmiä, jotka sitten pystyy jollain tavalla sen järjestelmän kautta pystytään tuottamaan opettajalle tietoa, että hei nyt tuo ryhmä tuolla luokan takanurkassa näyttäisi, näyttäisi kohta tulevan johonkin ongelmaan tässä työssään, jos he tekee jotakin tiettyjä toimintasarjoja, mitkä on sen aikaisemman kerätyn tiedon perusteella huomattu jollain tavalla ongelmalliseksi.
2: Ja näin se oppiminen on sitten tehokkaampaa ja tuottavampaa tai tavallaan siinä päästään niihin tavoitteisiin ehkä, ehkä tuota, aiempaa paremmin.
5: Kyllä se, että jos, jos se järjestelmä pystyy opettajalle tavallaan informoimaan, tuomaan sitä tietoa, että nyt on tapahtumassa jotakin sellaista, mikä, mikä saattaa hankaloittaa oppilaiden etenemistä, niin silloinhan se järjestelmä on kyllä hyvinkin jo täyttänyt sen tavallaan tarpeensa ja sillä tavalla se opettaja pystyy sitten tekemään jotakin päätöksiä esimerkiksi tai tekemään jotakin toimenpiteitä, joko ohjata oppilaita tai muuttaa opetusstrategiaa tai suunnitelmaa tai tunnin etenemistä tai ottaa, pistää oppilaat välillä välitunnille tai mitä, mitä tahansa sitten toimenpiteitä. Sinällään niin oppimisympäristö etenkä tässä tapauksessa niin ei, ei arvioittaa, arvostele tai anna, anna niin tämmöistä ehdotonta arvosanaa, oppilaiden etenemistä, noin kympi oppilaiden, noin kutoisen oppilata vaan enemmänkin pyritään nimenomaan tuomaan sille opettajalle niitä apuvälineitä sitten sen, sen tuota, ongelmakohtien tunnistamiseen. Tietysti ihan yhtä lailla se ympäristö voitaisiin niin, vaikka tämä ympäristö, mitä me, me ollaan rakennettu tässä väitöstyössä, että se voi sitten antaa myös suoraan niille oppilaille sitä kenties palautetta tai, tai tuota, jollain tavalla sitä ympäristöä voitaisiin ehkä muokata sitten ongelmien lähestyessä sellaiseen suuntaan, että niitä ongelmia kenties pystyttäisiin välttämään tai tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Että se, sinällään se tiedonlohinta ja ne mallit, mitä sillä saadaan, saadaan sitten sitä ympäristöstä, niin ne mahdollistavat hyvin monenlaisia asioita sitten.
0: Filosofian maisteri Ilkka Jormanaisen väitäsutkimus opettajien työn tukeminen hankalasti ennakoitavissa robotiikka-oppimisympäristöissä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa viime syksynä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyi talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa Herasväen Prama ja kaupunkitalo, eli Varakkaan perheen koti, jossa piipahdimme viimeksi. Tällä kertaa tutustumme Paritupaan, jota asuttavat Kutoja ja Räätäli. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria Majersia, interiöirinä Kuopion korttelimuseo.
6: Nyt tultiin tämmöiseen rakennukseen, jota voi sanoa parituvaksi, eli pohjakaavaltaan Paritupaa, eteisen molemmin puolin on. Huoneet ja sitten vielä tuossa eteisen perällä tuommoinen porstuan pohjakamari. Ja tähän on sitten tehty kahden kuvitteellisen asukkaan tai perheen kodit. Toisella puolella on kutojan koti, eli heidän näiden kuvitteellisten asukkaiden koti on ollut tämä yksi iso huone. Ja tällä toisella puolella on sitten räätälin työtilat ja hänen pieni asuntonsa. Mennään tänne Räätälin asuinkamariin. Voisin näyttää täällä vielä verstaan puolella liittyen saastamoisen rullatehtaaseen, mikä saastamoisella oli tuolla Haapaniemellä. Siellä valmistettiin näitä puisia lankarullia. Ja siinä valmistuksessa jäi sitten tämmöistä ylimääräistä ylijäämäpuuta ja tämmöisiä puunkappaleita, puun joissa sitten on näitä aukkoja, mitkä on mahdollisimman hyödyllisesti loppuasti käytetty, niin näitä kutsuttiin kuruiksi. Ja näitä kuruja sitten kuljeteltiin hevoskuormilla keskustan asukkaille ja Niiralaan. Ja näillä kaupunkilaiset lämmitti uuninsa. Eli niin kuin moni mielestä tietää, niin ennen ei mitään heitetty hukkaan, kierrättämisestä ei erikseen edes puhuttu, mutta se oli itsestäänselvyys, että materiaalit ja... Aineet ja esineet käytetään mahdollisimman moneen kertaan hyödyksi. Rulliin liittyen. Nyt kun mennään taas tänne asuinkomarin puolelle, niin täällä nurkassa on tämmöinen pieni etasääri, eli hyllykkö, jossa on päällä öljylamppu ja sitten tuossa keskitasolla kirjoja. Niin kun katsotaan näitä kannatin osia, näitä korkeussuunnassa meneviä, niin niissä on käytetty kanssa näitä rullia. Eli siihen aikaan ollut kekseliäisyyttä. Sitä ei monikaan kävi ja tosiaan huomaa, kun ne on maalattu samanväriseksi koko tämän hyllykön kanssa. Moni miettii, että minkä takia tämä sänky on ollut näin lyhyt. että Onko kenties tämä rääteli ollut niin lyhyt tai tämä kuvitteellinen rääteli, mutta kyseessä on siis päästä vedettävä sänky. Ja tämmöisissä pienissä kodeissa niin se on säästänyt tätä lattia kun päiväajaksi on voitu työntää sänkykasa ja vuodenvaatteet korkeaksi pinoksi siihen päälle. Raatalillakin löytyy sitten peseytymisvälineet tuosta kommuutin tai komuutin päältä. Näissä museokodeissahan kuvataan, että mitenkä Kuopiossa kaupunkilaiset on eri aikoina asuneet ja kotejaan sisustaneet, eli nimenomaan kaupunkiasumisen historiaa. Ja tänne kaupunkialueelle, ei ole liittynyt semmoista, että kaikilla asukkailla olisi omat saunat tai joka pihaa piirissä olisi omat saunat. Sitten ne isommat huolelliset pesut tehtiin yleisissä saunoissa. Sen takia pikkupesuilla sitten pärjättiin ja vaikkapa kerran viikossa sitten pestiin kunnolla. Työviikon jälkeiset hiet pois. No tässä huoneessa... Tässä seinäpaperissa, pinkopahvissa, näkyy tämmöistä roiskemaalausta. Ja tämmöistä roiskemaalattua tapettia ei yleensä käytetty hienompien huoneiden seinillä, vaan lähinnä keittiöiden ja eteistilojen. Ja se on tehty paikan päällä yleensä ja se on ollut aika vaativaa maalaustyötä. Ja ne vaiheet on ollut semmoiset, että tämmöinen pinkopahvi, jos ajatellaan, että tuossa on hirsekinta alla, Pinkopahvi on kostutettu ja naulattu kiinni seinään, ja samalla kun se pahvi on kuivunut, niin sen kosteuden ansiosta ja sen naulaamisen ansiosta se on vähän suoristunut sitten, ainakin jonkin verran. Ja sitten pinkopahvi on sen jälkeen maalattu kauttaaltaan, joko liimamaalilla tai öljymaalilla. Ja annettu taas kuivua. Kuivumisen jälkeen tämä seinä on roiskekoristeltu varpupispilän avulla. Voi olla sitten, että monesti tässä roiskekoristelussa on käytetty sitten öljymaalia. Mutta nyt en asiantuntija olet, voi olla, että sitten on liimamaalillakin saatettu sitä käyttää. Siihen aikaahan maalarit oman työnsä ammattilaiset ja mestarit, niin sekoitteli itse liimamaaleihin haluamansa värit. Eli ei menty suoraan kauppaan ja ostettu tiettyä väriä, vaan liimamaalin sitten lisähtiin tiettyä värijauhetta, niin saatiin sitten haluttu, haluttu väri. Ja nyt mennään tänne kodin puolelle. Varokaa korkeita kynnyksiä, näihin herkästi kompastuu. Matalat oviaukot on kanssa sellaisia, että pitemmät miehet kumartelee sitten sisään tullessa. Täällä kutojan kodissa niin ehkä näyttävintä saattaa olla tämä liesileivin uuni-yhdistelmä. Ja tämä on ollut kodin sydän, koska sähköjä ei ole vielä ollut, niin samalla kun uuni on ruokaa lämmitettäessä lämmennyt, niin samalla on kotiikin saatu pidettyä lämpimänä. Ja Savossahan on tämmöinen uuniruokaperinne. Uunin ympärillä näkyy näitä taloustavaroita ja erilaisia astioita ja työvälineitä. Ja täällä on sitten tuossa oven lähellä emaliset pesuvälineet, pesuvatia kannu. Tuolla nurkassa klahvipiirongin päällä on satulli joka on tutummalta nimitykseltä Piian peili. Ja käyttötarkoitus on ollut naisten toilettilipasto, eli niissä laatikossa on voinut säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroitaan ja vaikkapa lettinauheja ja hiussolkia. Kutojen työvälineitä täällä nähdään, kangaspuut ja rukki. Niiden keskellä on vyyhdin puu, langan vyyhtäämistä varten. Nämä kodit, missä me nyt tässä talossa ollaan, niin kuvaa aikakaudelta väljesti sanoen 1910- ja 1920-lukuja. Ja nythän voidaan kuvitella, että kutoja, eli perheen emääntä, niin on sitten saattanut välillä käydä vaikka tuolla Kuopion torilla myymässä tekemiä lankavyyhtejä. Nyt voitaisiin mennä tänne lähemmäksi tätä sivusta vedettävää puusohvaa, eli monelle tuttu huonekalu tämäkin, että illan tullen on sitten vedetty auki pari vuoteeksi. Ja sohva alla on yöastia, joka on ollut ihan koko perheen käytössä niin aikuisten kuin lastenkin, koska ulkokäymälöiden aikaa eletään nytten. Sohva yllä on tämmöinen mietelause, varsinkin tuossa Myöhemmin yhdessä toisessa museokodissa nähdään enemmän tämmöisiä huoneentauluja, jossa on monesti käytetty raamatullauseita tai muita hengellisiä viisauksia. Tässä on nyt sitten tämmöinen sanonta kuin, mun anna muistaa alati, että ompi lyhyt ikäni ja kuitenkin niin kallis.
0: Näin totesi museoassistentti Maria Majers Kuopion korttelimuseosta. Ohjelmaseran seuraavassa osassa pääsemme kurkistamaan tehdastyöläisen hellavuoneeseen ja suutarin verstaaseen. Ja kuvia näihin sisutuksiin ja ajankuviin liittyen löytyy Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Jumalanpalveluksiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin on tulossa uutta laulettavaa, kun vanha tuttu virsikirja saa väliinsä uusia virsiä sisältävän lisävihkon. Virsikirjan lisävihkon valmistelu käynnistyi kirkolliskokouksen aloitteesta vuonna 2010. Edellisestä virsikirjan päivityksestä on ehtinyt kulua jo melkein 30 vuotta, joten tarvetta lisävihkolle on. Virsikirjasta puuttuvat muun muassa kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja monimuotoiseen perhekäsitykseen liittyvät virrat. Uusia virsiä on siis tulossa, mutta vanhat vuosikit pitävät edelleen pintansa. Mutta mikä versi on erityisen rakas virsikirjan lisävihkoa valmistelevan työryhmän puheenjohtajalle, kirkkoherra Jaana
7: Marjaselle? Niin, siis se on todella vaikea kysymys, koska niitä on monta, ja, ja, ja osa niistä on sellaisia, joita on lapsesta asti laulanut ja, ja koulusta asti, mutta sitten osa on niitä, jo, jotka tuli vuonna 1986, kun virsikirja uudistettiin, ja, ja siihen tuli, ja kyllä ehkä niin kuin tänä päivänä semmoinen, mitä paljon ajattelee, kun miettii tätä maailmantilannetta, niin on virsi 600 Dietrich Bonhoefferin runoon anna ja Raittilan suom- hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Et si- siinä on jotain semmoista, kun se on syntynyt, syntynyt keskitysleirillä saksalaisen papin Dietrich Bonhoefferin kynästä, niin, niin siinä on jotain semmoista, joka, joka tähän maailmantilanteeseen tuo kyllä hieno
2: viesti. Mm. Mikäs se virsi on, mikä päättyy, että ä, auroiksi miekattaa, rauha ei pääty milloinkaan? Se on, en muista sitä numeroa, nyt
7: istumme yhdessä lehväin. Alla. Niin onkin.
2: Joo, sekin kävisi se tähän maailmaan. aikaan sopivasti. Kyllä,
7: ja se, sehän perustuu Miikan, profeetta Miikan kirjan tekstiin. Hieno rauhan
2: No mutta miksi meillä on tarvetta tehdä virsikirjaan lisäviikko kun kuten todettua, siellä on valtava pankki, aareaita, hyviä, tuttuja virsiä.
7: No, jokainen sukupolvi varmaan haluaa tehdä jotakin, jotakin uutta, ja sit tuota, se tarve, johon tämä kirkolliskokousaloite vuonna 2010 hyväksytty aloite perustu. Kerto siitä, että vuoden 1986 jälkeen on tullut hurja määrä uusia hienoja hengellisiä lauluja, joita, joita kirkoissa käytetään. Ja ajatellaanpa nyt vaikka sitä punaista laulukirjaa, nuoren seurakunnan veisukirjaa, jota rippikouluissa lauletaan paljon virsikirjan ohella, ja, ja monia muita tuomas-messun tuomia lauluja. Ja, ja sitten myöskin sitä, että, että on aihealueita virsikirjassa tai on aihealueet, jotka puuttuvat virsikirjasta tällä hetkellä ja esimerkiksi kansainvälistyminen, monikulttuuristuminen tuo meille semmoisia haasteita, että, että nyt tässä lisävihkotyössä meillä on jonkun verran siellä ihan muualta maailmasta tulleita, maailmalta tulleita lauluja. Hmm.
2: Mutta tosiaan puhutaan lisävihkosta, ei virsikirje-uudistuksesta.
7: Näin juuri. Et, et, tämä, tämä vihko vastaa juuri niihin haasteisiin joita, tai niihin kysymyksiin ja aihealueisiin, jotka nykyisestä virsikirjasta puuttuvat ja, ja toki sitten tätä uutta aineistoa tuovat. Ja, ja esimerkiksi edellinen virsikirja, kun se hyväksyttiin vuonna 1938, niin 63 eli aika lailla samalla aikasyklillä siihen tuli sitten lisävihko. Ja mä olin silloin alakoulussa. Mä muistan, kun se liimattiin sinne koulun virsikirjan väliin ja, ja opettajat hyvin innokkaasti niitä opettiin. Siitä, siitä lisävihkosta tuli sitten tähän uuteen virsikirjaan aika iso osa niistä virsistä.
2: No kuinka herkkä asia virsikirjaan? kajoaminen on. Teidän työryhmänne on tehnyt hyvin sinnikkäästi työtä. Onko siellä yksimielisyys siitä, että mihin suuntaan mennään ja millaisia uusia virsiä halutaan? No me ollaan tehty siis kolme
7: vuotta alkaa olla, että nyt on kolme kokousta enää, tai kolme kokouspäivää jäljellä enää, ja perusteluita hiotaan ja niitä lauluvalintoja tehdään. Meidän meidän työryhmä edustaa hyvin laaja-alaista asiantuntemusta. Tämmöistä tavallisen seurakuntatyön asiantuntemusta, jota, jota minulla on, mutta sitten, sitten tuota, musiikillisesti hyvin laaja-alaista ja, ja on, on tätä uuden rytmimusiikin tai kospelmusiikin edustusta, sitten on, on kokeneita ja, ja vähän nuorempia kirkkomuusikoita ja, ja sitten nykysäveltäjistä, Olli on siinä työryhmässä, että, että hyvin laaja-alaista ja, ja se on semmoista, että sanotaan, että se, ehkä se on tekijöidensä näköinen sitten se ehdotus, että si, siinä on näitä eri musiikin genrejä, eri tyy, tyylejä mukana sitten.
2: Ja on pyydetty aivan uusia sävellyksiä.
7: Kyllä, me, uusia tekstejä, uusia sävellyksiä ja, ja tässä virsikirja- ehdotuksessa ei tule olemaan yhtään virttä, joka olisi sellaisella sävelmällä, joka virsikirjassa jo on. Vaan, vaan kaikki on virsikirjaan uusia. Voi olla, on hyvin vanhojakin sävelmiä, mutta, mutta tähän virsikirjaan uusia. Eli, eli
2: tämä ei ole varsinaisesti kajoamista virsikirjaa, vaan jotain lisääntuomista. No entä ihan teknisesti? Täytyykö miettiä sitä, että jos puhutaan vaikka tuomasmessu virsistä tai siitä punaisesta nuoren seurakunnan veisukirjasta, niin musiikin kirkossa täytyy kuitenkin olla sellaista, että sitä voi soittaa uruilla edelleenkin. Tuoko se jonkinmoisia rajoitteita? Ei se tuo siihen sillä tavalla. Että ka- kaikkiin tehdään,
7: tehdään nämä koralisovitukset, ka- mutta kaikkea pystyy soittaan, melkein kaikkea pystyy säistämään myös muilla soittimilla.
2: Ja Et se tuo taas väriä. Siihen. Se tuo väriä ja, ja, ja sitä on kaivattu.
7: Mutta Uruthan on valtava monipuolinen soitin.
2: No jos ajattelet kentällä ihmisten tuntoja, niin millä tavalla tähän lisävihkotyöhön on suhtauduttu? No tämähän on ensinnäkin herättänyt valtavasti julkisuutta,
7: että aina silloin tällöin tulee näitä medialta yhteydenottoja ja ja sitten kannanottoja erilaisissa kolumneissa ja ja muuta, mutta sitten myöskin kiinnostusta seurakunnissa, että meillä on ollut semmoinen, Semmoinen työskentelytapa, että me ollaan aika avoimesti työskennelty. me ollaan, ollaan pidetty blogia, me ollaan Facebookissa kyselty ihmisten toiveita ja, ja sitten me ollaan näitä joitakin näistä lauluista tai aika paljonkin näistä lauluista eri yhteyksissä, kirkollisissa koulutustilanteissa, mutta myös, myös seurakuntatilaisuuksissa ikään kuin maisteltu ja, ja laulatettu. Et meillähän ei ole vielä näihin mitään julkaisuoikeuksia, että, että niitä ei voi sillä tavalla julkaista, mutta... Mutta aina tekijöiltä on kysytty, että saako tätä laulua vähän maistella. Ja totta kai kaikki on sitten antaneet luvan niihin. Et, et tuota, niissä tilanteissa on tullut myönteistä palautetta. Toki sitten sitäkin, että tämä on liian vaikea. Mutta sitten meidän kirkkomuusikot varsinkin sanoo sitä, että jos jokin laulu tuntuu ensin vaikealta, niin se voi olla juuri se, josta tulee se helmi, koska pitää olla vähän myös haastetta niissä. Et jos joku laulu tuntuu heti helpolta, niin... Näillä musiikin ammattilaisilla alkaa jotkut
2: kellot soida, että, että no se voi olla sellainen, joka sitten nopeasti myös kuluu. Onko teillä aavistuksia, että joistakin uusista virsistä tulee hittejä? Hirmu vaikea sanoa siihen mitään, se, se, mutta kyllä, se, se,
7: kyllä voi tulla, Et on siellä sellaista. Ja tietysti me pyritään siihen, että kaikki ovat, tai se meidän yksi tavoite on, että kaikki on yhteisesti laulettavia. Että niin vaikeaa ei voi olla, etteikö sitä, tai ei sillä tavalla vaikeaa, etteikö sitä voi
2: yhdessä laulaa. Se on virren perus, kuuluu siihen virren perusintentioon. Mutta nyt virsistä on puhuttu paljon, ja tosiaan käyty sitä debattia, että vanhoja virsiä, uusia virsiä, perinteisiä, moderneja, suomalaisia, kansainvälisiä. Silloin mukana se monimuotoisempi perhekäsitys. Reippaat, iloiset laulut, niitäkin on toivottu. Onko se ylipäätään hyvä, Jaana Marianin, että kirkkomusiikki ja virret herättävät keskustelua ja ehkä niiden arvo nähdään taas eri tavalla, kun käydään tällaisen myllyn läpi tämä asia? Totta kai se on, koska se, sehän kertoo siitä ja se, se on ollut jotenkin yksi
7: asia, minkä on tässä prosessin aikana oppinut, että, että kun, tämä, kun virsi kiinnostaa, niin se kertoo siitä, että se merkitsee paljon suomalaisille. Ja, ja siitä, siitä niin kirkossa pitäisi olla todella, todella, tai siihen todella tyytyväisiä ja, ja, ja ottaa siitä myöskin vaarin, että et, et pidetään esillä sit itsekin niitä virsiä
2: paljon. Mm. Ja monesti virsi voi olla rukous, tai
7: onkin. Se on, se on rukous, että perinteinen virren määritelmä on se, että se on, on rukous, joka kantaa kirkon uskoa ja oppia. Ja tästä meidän toimeksiannossa sanottiin, että että raamattuun pohjautuvia lauluja, jotka välittävät, joiden sisältö, ja sävelmä ja, ja runoasu välittävät kirkon uskoa ja ihmisen kokemusta. Että silloin se ihmisen kokemus tulee vuoropuheluun pyhän
2: ja salatun Jumalan kanssa, kun, kun, ja varsinkin kun yhdessä voidaan sitten laulaa. Hmm, siinä on vielä se omakohtaisuus, kun voi itse osallistua siihen, kyllä. tuottaa ääntä
7: ja tuottaa kyllä. Ja, Joo, ja sitten just tämäkin, että et, et kyllä
2: suomalaiset on aina tykänneet laulaa yhdessä, että sitäkin tämä voi vahvistaa. No milloin saamme kuulla maistiaisia, ensimmäisiä, uusia, valittuja virsiä? No maistiaisia saa itse asiassa Kuopiossa
7: tästä jo 50. kun Puijon kirkossa on... On tämmöinen Jumalan palvelus, jossa on nimenomaan näitä ehdotukseen mahdollisesti tulevia virsiä. Mutta tämä päätösprosessi menee sillä tavalla, että että nyt marraskuun alkuun mennessä työryhmät jättävät sekä ruotsinkielinen että suomenkielinen työryhmä jättävät ehdotuksensa ja perustelunsa ohjausryhmälle, joka sitten puolestaan vienee kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus pyytää piispainkokoukset lausunnon. Ja sitten tämä menee ensi keväänä toukokuussa kirkolliskokoukseen, joka käsittelee sitä niin, että päätökseen sen asian pitäisi tulla ensi vuoden marraskuussa. Siis silloin joko hyväksytään tai hylätään, ja, ja tuota, jos se hyväksytään, niin sit ajatus olisi, että adventtina 2016, kun alkaa reformaatiojuhlavuosi, niin sitten saadaan. Eli
2: uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin saadaan sitten jotain uutta myös virsikirjaa. Ja käytännössä se lisävihko menee sinne virren 632 väliin, eli tosiaan sitten kun vaan toimitetaan sellaisia vihkosia ja seurakunnat laittavat sen sinne virsikirjojen väliin.
7: No se sillä tavalla toimittiin viimeksi ja se on tietysti nyt kirkkohallituksen ja kustantajien välinen asia. Varmaan aluksi tulee näitä vihkoja. Mutta todennäköisesti aika nopeasti kokonaisia virsikirjoja. Sitä mukaan, kun on sitä virsikirjojen uusimisen tarvetta seurakunnissa, niin sitten voidaan hankkia uusia. tässä on nyt ajatus, että kun kun siellä virsikirjan liitteinä on jo tällä hetkellä Jumalan palveluslaulu ja synnin tunnustuksia, joiden numeroinnit alkaa seitsemästä sadasta ja menee yli kahdeksankin sadan, niin nämä alkaisivat yhdeksästä sadasta. Meillä on Suomenkielisellä työryhmällä 80 uuden virren rajaa. Ruotsinkieliset saavat vähän enemmän, koska ruotsinkielisellä puolella on vähemmän laulukirjoja, mistä äsken puhuin, ollut
2: käytössä vuosien varrella. Että he saavat 125 siihen omaan. Se, heillä oli jo, jo virsikirjassa vähemmän virsiä. no Muuttuivatko tuttujen virsien numerot? Ei muutu, ei, ei. Virsikirja sinänsä säilyy ihan entisellä. No niin, jääme odottamaan mielenkiinnolla, mitä on tulossa. Ja tosiaan 2016 sitten ehkä olemme uuden virsikirjan lisäviikkon kanssa kirkoissa. Kiitos haastattelusta Jaana Marjanen. Kiitoksia.
0: Näin totesin virsikirjan lisäviikkoa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimiva kuopilaisen pujon seurakunnan kirkkoherra Jaana Marjanen. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämän kertainen aspekti lisää aiheesta
1: menetissä osoitteessa. Kantti.net kautta aspekti.